0: Les enseignants, les professeurs contribuent à vous neutraliser. Ils vous retirent cette faim et cette rage de réussir qui est en vous. Ils vous rendent putain d'inoffensifs. Et certains pourraient dire, vous êtes vraiment dur avec vous-même. Eh bien plus de gens devraient être durs avec eux-mêmes. Je pense que plus de gens devraient se mettre dans des positions où ils devront faire face à de l'adversité et des défis. Comment, comment exploitez-vous la la peur, les ténèbres, les préjugés, toutes ces choses pour en faire quelque chose de positif et puissant vous, vous devez embrasser cette noirceur, vous devez embrasser cette rage. Une chose qui a récemment fonctionné pour moi, un livre de Tim Grover, que j'ai lu il y a environ un an. Et dans les deux ou trois premiers chapitres, Tim parle de la façon dont il travaillait avec Dwayne Wade pour l'aider à faire son comeback et être meilleur que jamais. Et lui a dit, si tu peux simplement monter sur ce terrain de basket et apporter 48 minutes de colère contrôlée à tes adversaires, tu es bon, tu gagneras. Et je me suis rendu compte que depuis une vingtaine d'années, j'ai apporté cette colère contrôlée à mon industrie. Mais c'est vraiment cette putain d'obscurité et cette colère qui me pousse à avancer. Comment tournez-vous cela en quelque chose de bénéfique Eh bien, ce n'est pas à propos de contrôler sa colère. Sachant que quand j'avais toute cette colère et cette rage, et qu'à l'époque je canalisais tout ça, dans les carjacking, les violations de domicile avec mes amis, être au volant d'une voiture volée, et se faire attraper par la police, genre, le karma n'était pas en ma faveur, tu vois. Euh, quand vous décidez de carjacker quelqu'un, et que vous découvrez le soir même que ce quelqu'un fait partie d'un gang, et qu'ils vont revenir pour les représailles, Et puis un jour, vous vous faites tabasser devant votre propre petit ami, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Tu réalises que c'est simplement la justice karmique. Et je devais donc prendre toute cette rage, et l'utiliser pour le bien. Et je pensais à ce moment-là que, si je l'utilisais pour le bien, des bonnes choses m'arriveront. Parce que je l'avais utilisé pour le mal, et de mauvaises choses me sont arrivées. Je ne suis pas le couteau le plus tranchant du tiroir, mais je sais comment connecter les points. Et les points me disent que quand ça a mal tourné, de mauvaises choses arriveront. Et bon Dieu Je ferais mieux de commencer à faire de bonnes choses, ou bien, je vais mourir. Et donc, heureusement que la seule constante que j'avais dans ma vie était... Après ma dernière année en école secondaire, j'avais finalement décidé de comprendre comment perdre du poids, juste pour que je puisse ensuite inviter une fille à aller au bal. Du coup, je ne lui ai jamais demandé d'aller au bal. Et donc, j'ai perdu du poids dans cette dernière année. Et cette implication m'a rapproché du fitness et des entraînements. Donc je prends cette obscurité, cette rage... Cette colère. Et je l'utilise pour faire le bien. Pourquoi pensez-vous que c'est si utile Je pense que c'est utile pour moi. Et je pense aussi que plus de gens devraient embrasser cette obscurité et cette rage. Parce que ça vous donne ce sentiment d'invincibilité. La vérité est que, quand vous grandissez et que vous êtes un étranger comme je le suis dans ce pays, que vous grandissez dans le sectarisme et la haine, que vous êtes fauché et vous vous déplacez d'école en école, en étant sans cesse victime d'intimidation et de harcèlement. Ou alors, vous devenez un entrepreneur et vous essayez de créer votre entreprise, transformer votre idée en un rêve et allez aider les gens. Vous allez… vous allez rencontrer de l'adversité, des défis, des échecs et… mais vous devez avoir une raison pour laquelle vous battre, et la plupart des gens qui finissent par réussir ont une forte cause qu'ils défendent, mais si cette cause est alimentée… En fait, je vois la rage et l'obscurité comme un superchargeur. J'ai une cause, et ce superchargeur est relié à ce moteur qui est alimenté par ma rage et mon côté sombre. Et donc, je pense que plus de gens devraient se mettre dans des positions où ils devront faire face à de l'adversité et des défis, afin qu'ils puissent développer un certain sentiment de colère, d'obscurité et de rage. Je vais être très franc avec toi, mec. Quand j'avais entre 4 et 6 ans... J'étais systématiquement brutalisé par deux garçons plus âgés que moi, en Arménie. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que quand nous avons quitté l'Arménie, ils pensaient nous amener à la liberté. En fait, ils m'ont sauvé de ce problème. Étant donné que j'ai grandi avec de la rancœur, eh bien, chaque être humain représentait pour moi un ennemi. D'accord À cause de ce qui m'est arrivé. Et j'étais tout le temps sur ma défensive. Donc, avec du recul, Steve Jobs disait, « Quand vous regardez en arrière, tout prend forme. » mais je réalise que toute cette colère et cette rage venait du fait que je devais me protéger. Mais dans cette capacité à... se détacher, tu sais, quand vous êtes agressé encore et encore, vous devez vous dissocier et disparaître mentalement. J'ai réalisé que j'avais développé un super pouvoir. Vous n'avez pas à aller vous faire agresser et abuser, mais vous pouvez relever un défi que vous n'avez jamais relevé auparavant. En 2010, j'étais une sorte de... J'étais stupide, je ne faisais que soulever des poids, d'accord Je ne touchais à rien d'autre. Pourquoi ne pas courir un marathon Donc je me suis entraîné pendant 6 semaines et je suis allé courir un marathon. Et ce fut la chose la plus douloureuse que j'ai jamais faite. Mais j'ai réalisé que c'était plus que de la souffrance. Parce que plus je souffrais, plus ça me mettait dans cette envie de vouloir dominer. Donc c'est un super pouvoir. Donc je dois maintenant revenir en arrière et me lancer ces défis. L'escalade. J'avais peur du vide. Je me suis donc pris 6 semaines pour escalader ces grandes parois. J'ai aussi décidé de combattre un combattant professionnel de MMA. Je me suis entraîné pendant 6 semaines. On est monté sur le ring et il m'a botté le cul. Mais chaque fois que je l'ai fait, ça m'a donné le sentiment que... je peux tout surmonter. Tout obstacle. Et si je peux surmonter ces peurs et me battre, surmonter la douleur des 42 km d'un marathon ou... battre ce vertige, je peux sûrement monter une entreprise. Je peux certainement encaisser quelques critiques en ligne, n'est-ce pas Mais pas assez de gens sont prêts à construire cette tenacité mentale et émotionnelle mais s'ils le font ils vont persévérer j'étais juste malade et fatigué d'être pauvre et bousculé et stressé à essayer de comprendre les choses et à trouver une échappatoire parce que quand la douleur est assez forte vous commencez à agir et la douleur était assez forte quand nous sommes arrivés en amérique nous étions d'après ce que je voyais complètement fauchés. Parce qu'on manquait toujours d'argent bien avant les fins de mois. Nous avons décidé, tu sais, qu'est-ce qu'on choisit L'électricité ou ou le gaz Parce que certains mois, nous ne pouvions même pas payer les deux. Et, tu sais, être fauché, c'est être sans argent. Être pauvre, ça concerne l'esprit. Ça vient de l'esprit. Et on se disait que l'argent était pour les riches, que l'argent revenait aux Américains, pour ceux qui sont nés là-bas, qui sont allés à l'université. C'est comme ça que j'ai grandi. Et plus tard, Jim Franco m'a appris que... Et tu sais quoi Tu ne peux pas vivre dans la pauvreté indéfiniment. Tu ne peux pas. Tu dois vivre en abondance. Tu dois simplement comprendre que les gens veulent juste une solution à leurs problème. Et qu'ils s'en foutent de ta couleur de peau, de ton niveau d'éducation. Euh, ils veulent une solution à leurs problème. Donc il m'a enseigné. En fait, il a dû briser tous ces vieux schémas que j'avais. Tu vois Quels étaient ces vieux schémas Des schémas qui disaient que l'argent est pour les blancs et pas pour les étrangers. Vous le pensez vraiment Ouais parce que c'était comme ça Parce qu'à chaque fois que nous sommes allés chercher nos tickets de ration alimentaire, il n'y avait que des étrangers. Il n'y avait pas de blancs dans la file d'attente. Du moins pas dans les parties de Santa Ana où j'ai vécu. Euh... Et donc, je pensais que l'argent était pour... les gens qui nous disaient « Barrez-vous Retourne dans ton putain de pays !» Et ça aussi, ça m'a donné de la rancœur. Contre eux Et donc, je suppose que j'ai prouvé une sorte de racisme inversé envers l'Amérique blanche, tu vois Maintenant, je me rends compte, sans raison apparente, qu'il y a tout le temps quelques idiots dans chaque culture. Un autre schéma négatif que j'avais était... d'être fier d'être un col bleu, un ouvrier, comme mon père. Et il disait toujours que le travail, c'est la santé. Et je crois aussi que c'est le cas. Mais le fait est qu'il y avait tellement d'emplois, genre facteurs, employés de station-service, assistants dans des pizzerias, et donc à cause de cet état d'esprit, les cols bleus, les ouvriers, nous avons toujours eu cette mentalité d'ouvrier. Et j'étais fier d'être un ouvrier. C'est un des schémas que Jim a dû briser. Il m'a dit, mec, ne sois pas un col bleu, sois un col blanc. N'utilise pas l'appel, pelle, vends la pelle. Je n'avais jamais entendu cette phrase auparavant. J'étais ce gars qui était fier de pouvoir creuser un trou plus profond que toi. Une tranchée plus profonde. Je pourrais toujours être meilleur que toi. Mais c'est dans les affaires que se trouve l'argent. Et pour briser ces croyances limitantes que j'avais, ça a demandé un travail colossal, et tout d'un coup, j'ai réalisé que je n'étais plus pauvre d'esprit. Peut-être que je vais à nouveau faire faillite, mais je vais beaucoup mieux maintenant. Je peux prendre une ou deux mauvaises décisions avec mon argent, ou dans mes investissements, et finir par me retrouver fauché à nouveau, mais je ne serai plus jamais pauvre. Et je sais comment sortir d'une faillite parce que je sais comment ajouter de la valeur à une société. Comment résoudre des problèmes en échange d'argent je ne serai plus jamais pauvre. Être pauvre, c'est avoir un état d'esprit qui fait que vous vous sentez hors de contrôle. Insuffisant. Fier d'être un ouvrier. Personne ne devrait être fier d'être un ouvrier. C'est terminé ça. Tu as un cerveau. Trouve une solution à un problème pour laquelle les gens seront prêts à te payer. Et mets-la en avant. Comme tant de gens viennent vers vous, je sais qu'ils viennent vers moi, quand j'ai une excellente idée. Et un jour je vais le faire. Quel est ce jour J'étais ce gars genre, j'ai cette super idée et un jour je la réaliserai. Et Jim me disait, mais quel est ce jour Je lui disais toujours, un jour je vais ouvrir un gymnase. Mais quel est ce jour Il me disait, as-tu une date Non, ça aussi il a dû le briser. Cette habitude d'être un procrastinateur. Donc maintenant je devais établir une date. Oh, c'était effrayant. Parce que si je choisis une date, que va-t-il se passer si j'échoue Et il m'a dit, fais en sorte de ne pas échouer. Fais ce qu'il faut pour être dans les temps. Et c'est fou d'avoir cet état d'esprit d'entrepreneur en vous-même quand vous aviez un état d'esprit de pauvre, une mentalité et des habitudes de pauvre. Une personne pauvre d'esprit dirait « Oh oh, quelqu'un d'autre a ouvert une salle de sport, pas loin de chez moi. À cause d'eux, je vais faire moins d'entrées, alors je ferai mieux de baisser mes prix. » Tu vois Une personne riche d'esprit dirait « Oh, quelqu'un d'autre a ouvert un gymnase en face du mien Alors je dois rendre de meilleurs services, les surpasser et avoir une meilleure pub que la leur. » D'accord Donc la personne soucieuse pense toujours que le ciel s'écroule. Avec cette faible mentalité de « Oh mon Dieu, si Trump est élu, nous sommes tous foutus !» Genre « Oh mon Dieu, si Hillary entre au pouvoir, nous sommes tous foutus !» Je me fous de savoir qui est élu président. Parce que je contrôle ma propre économie. Et cette économie peut s'effondrer, se reconstruire, retomber, je trouverai toujours un moyen. Comme Tony Robbins le dit, je suis préparé à l'hiver, sans même m'en rendre compte. Et donc, plus de gens doivent avoir un état d'esprit abondant. Par exemple, si l'économie s'effondre, c'est là que je dois apporter plus de valeur et créer ce niveau d'importance. Si la concurrence se présente, je dois la mettre hors compétition, les surpasser, être meilleur à tous les niveaux, au lieu de leur léguer la place et mourir. Une autre chose importante est de ne pas aller chercher à cohabiter avec vos semblables. En d'autres termes, si mon père était venu dans le sud de la Californie, au lieu de vivre à Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, par là-bas, ou même déménager à Glendale, là où il y a tout un tas d'Arméniens. Nous n'aurions pas prospéré de la même manière, parce que j'hallucine quand je vois ces immigrants qui viennent dans ce pays aux États-Unis pour aller dans la petite Italie, la petite Arménie. Foutez le camp de ces endroits! Allez dans la vraie Amérique blanche! Apprenez leur langage, assimilez, comprenez leur culture! Genre, fondez-vous dans les putains de fibres de ce pays! Parce que quand vous le faites, la vie devient de plus en plus... facile. C'est quand vous restez dans votre propre culture que vous avez un handicap. Vous êtes aux états unis Je veux dire qu'il y a littéralement une petite Arménie à Glendale. Mais n'y allez pas Et je pourrais recevoir des messages de haine à ce propos. Parce que même si j'adore cette culture, je ne vais pas y prêter attention car... L'économie s'est construite en dehors de cette culture arménienne. Elle s'est construite dans cette culture. Et donc, la principale chose consiste à se mettre dans une position où vous allez prospérer. Et pas là où c'est confortable. Je crois que je suis doué pour certaines choses. Et je suis bon pour créer des entreprises de fitness parce que je suis passionné par le fitness. J'étais un enfant obèse. Le sport a changé ma vie. Et donc je veux aider plus de gens dans ce domaine. Et donc, chaque fois que j'essaie de sortir de ma zone de prédilection qui est le fitness, ou le business du sport, Si j'essaye de créer un tunnel de vente ou de diffuser une annonce Facebook, éditer des vidéos, j'opère en dehors de ma zone de prédilection. Et donc j'ai appris très rapidement qu'il n'y a que 5% des choses que nous faisons qui ont un réel impact. Nous finissons par faire beaucoup de choses, comme la plupart des entrepreneurs, ils finissent par écrire leur bulletin de paye, calculer leurs propres taxes et mettre en place leurs propres tunnels et annonces et campagnes pourquoi Parce que c'est facile C'est du copier-coller, mais on s'en fout Ce n'est pas là-dedans que vous allez exceller. Vous pouvez embaucher quelqu'un et vous détacher de tout ça. Et j'ai rapidement réalisé que je pouvais externaliser 95% des choses. les choses banales, afin que je puisse me concentrer sur les choses concrètes. Les 5% qui me concernent, consistent à déléguer, motiver et vendre. Et plus je vais déléguer, plus je pourrai motiver mon équipe, et mes partenaires commerciaux, et mes clients... D'acheter, d'utiliser et d'acheter à nouveau. C'est une meilleure méthode. Donc c'est déléguer, motiver, vendre. Et beaucoup plus de gens devraient vraiment opérer dans leur zone de prédilection. Et juste, externaliser tout le reste. Et quand vous le faites, la vie devient beaucoup plus facile. Terminez ce que vous commencez. Tu sais, il ne va rien se passer tant que tu n'as pas terminé. Tout le monde a une super idée. Je vais gagner des millions, tout le monde va aimer... Mon gars, rien ne se passera tant que tu n'auras pas donné vie à cette idée. J'adore l'environnement du coaching parce que... Il n'y a qu'à travers un cours que je peux transmettre ce sentiment d'intensité, d'obligation et de devoir. J'ai vraiment l'impression d'avoir cette obligation d'atteindre mon plein potentiel. Pour deux raisons. Premièrement, je sens que Dieu, ou quoi que ce soit, a déposé un super pouvoir en chacun de nous. Et nous faisons de ce super pouvoir un échec si à notre mort, nous n'avons pas atteint ce plein potentiel. Deuxièmement, quel putain d'exemple vais-je donner à mes enfants Tu vois, ils n'auront jamais à se dire Papa a choisi d'emprunter le chemin de la facilité plutôt que celui de la difficulté Même si c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune Dans ces courses-poursuites avec les flics Je n'emprunterai plus jamais le chemin de la facilité J'emprunterai toujours les chemins difficiles C'est un bien meilleur choix Je crois que nous devons tous être des avions de chasse Mais nous sommes ensuite neutralisés par nos parents, nos grands-parents à cause de ces putains de filtres qu'ils ont de leur propre vision de la vie, des expériences qu'ils ont eues. Ensuite, il y a les enseignants qui vous disent « Vous devez avoir vos diplômes. » Donc, allez à l'université, trouvez un travail. Allez à l'université N'allez pas à l'université. Aujourd'hui, n'allez pas à l'université. C'est la pire chose que vous pourriez faire. Sauf si vous voulez être médecin ou avocat, comptable ou... Tu sais, à part ça, n'allez pas à l'université. Vous pouvez faire beaucoup plus dans la vie sans aller à l'université. Et encore une fois... Les enseignants, les professeurs contribuent à vous neutraliser. Ils vous retirent cette faim et cette rage de réussir qui est en vous. Ils vous rendent putain d'inoffensif. D'accord. Et maintenant, vous êtes juste faible. Je ne veux pas prendre trop de risques. Je veux vivre une bonne vie. Et donc, vous ne sortirez jamais de la moyenne et de la médiocrité. C'est de la faiblesse. Pourtant, tout le monde a à l'intérieur cette faim. L'avion de chasse qui est en vous n'a pas disparu. Il a été supprimé. Vous avez été neutralisé. Et donc, la société... Les parents, quiconque, ont établi des normes pour que vous jouiez en toute sécurité. Pour que vous ne preniez aucun risque pour ne jamais perdre. Mais peu importe si vous perdez. Tant que vous ne mourrez pas, vous pouvez revenir immédiatement. Et donc pour être un gagnant, vous devez juste être déterminé. Obsédé sans relâche. à parvenir à un résultat face à toute adversité. Le perdant est quelqu'un qui cherche toujours le chemin le plus facile. L'échappatoire. Et j'avais ces habitudes de perdant. Le perdant est celui qui appuie sur le bouton snooze tous les jours parce qu'il préfère dormir 10 minutes supplémentaires plutôt que se lever et dominer sa journée. Chaque matin, sur ma table de nuit, il y a deux piles de dominos alignées. Au bout de la première pile, il est écrit « tu es un perdant ». Et au bout de la deuxième, il est écrit « tu es un gagnant ». Si j'appuie sur le bouton snooze, je pousse le premier domino de la pile du perdant. Ce qui veut dire que le reste de ma journée sera minable. Et avec cette mentalité, je ne vais jamais appuyer sur ce bouton de répétition. Plus jamais Parce que je me suis vendu à l'idée que lorsque j'appuie sur ce bouton, je deviens un perdant. Un moins que rien. Genre, ma journée est destinée à être merdique. Et certains pourraient dire, vous êtes vraiment dur avec vous-même. Eh bien, plus de gens devraient être durs avec eux-mêmes. Parce que nous nous mettons dans une bulle, où on quitte le chemin de la discipline. Soyez dur avec vous-même. Trouvez et gardez cette discipline. Personne ne l'a fait pour moi. Quand je suis arrivé dans ce pays, c'était comme... Allez, démerde-toi. Ou alors on me disait, ne prends pas de risques et trouve un bon travail. Allez vous faire foutre. Je suis devenu celui que je voulais être. Soyez un avion de chasse. Allez au combat tous les jours. Prenez des risques et c'est ce que fait un gagnant. Le perdant est installé dans sa petite vie routinière. Et c'est putain d'ennuyeux. La raison pour laquelle je me réveille à 5h du matin. Sans jamais toucher le bouton snooze. Avec un rituel matinal de prendre une douche... Boire un verre d'eau, un café, ma boisson protéinée, d'aller jouer avec Cookie, mon chien, puis de m'asseoir dans mon canapé, en regardant littéralement sur mon iPhone, quelles sont les trois choses que je dois faire ce matin. C'est mes 5% qui auront un impact. Et puis je pose mon iPhone à l'envers, en mode silencieux, et je l'éloigne de moi. C'est mon rituel. Et donc personnellement, je fais ma liste la veille pour dominer ma matinée. C'est la même putain de routine. Mais c'est une super routine, parce que chaque jour est un défi, l'entraînement est un défi, mon travail est un défi. J'arrive dans mon entreprise et un nouveau défi se présente. Nous devrons faire face à différents problèmes. J'avais constamment des problèmes du tiers-monde. Pas d'argent, pas d'opportunités, pas d'espoir. Très rapidement, j'ai réalisé que quand on dit « il est temps de devenir un homme », il s'agit vraiment d'arrêter de se trouver des excuses de prendre le contrôle de sa situation et de réaliser son potentiel. Et je savais que j'avais ce potentiel pour construire une grande marque, une franchise pour laquelle je pourrais aider des millions de personnes chaque jour partout dans le monde. Et c'est si bon de se réveiller et de faire ça chaque jour. Mais pour cela, je devais devenir un leader efficace. Tout d'abord, je devais me discipliner. Ensuite, arrêter d'être un hypocrite. J'ai dû apprendre à communiquer et à donner des commentaires sans avoir à me demander si j'avais leur permission. Je devais avoir une vision claire. Où va mon entreprise Combien d'emplacements je veux Comment Et quand est-ce qu'on va y arriver Je n'avais pas ça. Mais une fois encore, la plupart des gens se sentent comme « Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de grand en moi. »« Mais je ne veux pas l'explorer. »« Je veux jouer prudemment. »« Je veux rester dans ma zone de confort. »« Mais nous n'aurions pas été envoyés sur cette planète si nous n'avions pas cette grande chose à accomplir. »